0: Vorarlberg live. Heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen guten Abend. Die Aufarbeitung des Hochwassereignisses vom vergangenen Freitag ist nach wie vor das Topthema in Vorarlberg. Es war unglaublich knapp. Die Bewohnerinnen von Vorarlberg sind einer Katastrophe vorbeigeschramt. Wie knapp es tatsächlich war, das wollen wir heute uns gemeinsam mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner ansehen. Und dann haben wir ein Gespräch mit Finanzminister Magnus Brunner. Dort treffen sich die Finanzminister der deutschsprachigen Länder, also Luxemburg und Österreich, Liechtenstein, Deutschland und die Schweiz alljährlich zu einem Treffen der Finanzminister. In diesem Jahr stand natürlich die Ukraine, die Teuerung Die drohende Rezession im Mittelpunkt des Gesprächs am Bodensee. Ein Gespräch mit Magnus Brunner sehen Sie also auch im Verlauf dieser Sendung. Zunächst allerdings zum Hochwasser und damit zum Starkregenereignis von vergangener Woche. Und ich freue mich sehr, dass Sicherheitsland Christian Gantner bei uns heute hier ist. Einen schönen guten Abend.
1: Einen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Die Bilder sind dramatisch, auch das, was zwischenzeitlich an Hubschrauberperspektiven verfügbar ist. Hinter uns sieht man eine Schrebergartensiedlung in Altach, mit der sie etwas Besonderes auf sich hat. Die hätte ja nicht so überschwemmt sein müssen. Es war ja auch eine bewusste Entscheidung, diesen Bereich auch zu fluten. Wie kam es dazu?
1: Also ich möchte mich eingangs und nicht als eine Pflicht oder als Routine, sondern auf tiefste Überzeugung, zuerst recht herzlich bei den Einsatzkräften bedanken. Bei den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rotem Kreuz, von Polizei, Samariterbund, Wasserrettung, und die wirklich Großartiges wieder geleistet haben und denen es zu verdanken ist, dass wir äh, sprichwörtlich einer Katastrophe vorbeigeschramt sind. Zum einen, zum zweiten auch den Abteilungen bei uns im Haus, sei es die Wasserwirtschaft, sei es die Geologie, Straßenbau, auch die Wildbach- und Lawinenverbauung, die sehr viel geleistet hat in den vergangenen Stunden und letztlich, was mich schon auch stolz gemacht hat der Zivilcourage und der Nachbarschaftshilfe in unserem Land. Sie hat einmal mehr gezeigt, dass im Fradelberg man zusammenhält, wenn es drauf und dran kommt. Zum vorigen Bild, ja, das ist eine Schrebergartensiedlung in Altach, die Hochwassersituation bzw. die Starkniederschläge der vergangenen Tage haben auch gezeigt, dass gerade die Maßnahmen, die in den letzten Jahren gesetzt wurden, auch Früchte getragen haben. Im aktuellen Bereich geht es darum, dass ein Retentionsraum, die Retentionsschleusen im Bereich Hohenems Alltag geöffnet wurden um dem Wasser entsprechend Raum zu bieten und damit verhindert werden konnte, dass Siedlungsraum in Hohenems beziehungsweise Alltag überflutet wird. Das ist eine ja nicht einfache Entscheidung für die Bürgermeister vor Ort, aber wir sehen, dass es hier die richtige Entscheidung war, diese Maßnahme zu treffen. Es konnte sehr viel Schaden verhindert werden. Wie knapp das auch in anderen Teilen des Rheintals vor sich ging, sieht man auch an weiteren
0: Bildern, die uns vorliegen. Eines ist auch aus Wolfurt zu sehen, wo man schon sieht, wie direkt in den Vorgärten das Wasser, wie gefährlich nahe das auch und teilweise natürlich auch in Eintritt in den Keller, dann gekommen ist.
1: Genau, wir hatten bei diesen Ereignissen mit Niederschlägen von 200 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden. Das sind Bereiche, wie wir sie beispielsweise beim 2,5er Hochwasser auch schon hatten. Wir hatten aber Spitzen, wo wir innerhalb von drei Stunden 130 Liter hatten. Und das beispielsweise im Pfenderbereich. das sind Messwerte, wie wir sie seit der Aufzeichnung bis jetzt noch nie hatten. Und das hat gerade in den Gemeinden, hier sehen wir Wolfurt, aber auch in Kennelbach, in Schwarza, in Dornbirn äh, durchaus zu großen Überflutungen geführt. Es hat aber auch gezeigt, und man sieht das auch an Häusern hier auf diesem Bild, dass man auch sehr viel im eigenen Objektschutz machen kann. Also mit sehr einfachen Dingen, wie beispielsweise das Haus, wo wir hier in der Mitte sehen, das äh, leicht vom Gelände angehoben ist, äh, mit Lichtschächten, die beispielsweise zehn bis zwanzig Zentimeter herausgezogen sind, mit ein paar Sandsäcken, die man zu Hause hat, äh, für den Fall der Fälle, kann jeder Einzelne einerseits für sein Gebäude viel machen und es kann, und das ist durchaus auch wichtig, die Einsatzkräfte entlastet werden. Die äh, Feuerwehren sind dann nicht gebunden, um beispielsweise irgendwelche äh, Keller abzupumpen, sondern können sich um Menschen, die vielleicht in Gefahr sind, kümmern.
0: Wenn Sie das gerade sagen, kurz eingeschoben, das hat so mit dem Gesamtereignis wenig zu tun, aber dieser Survival-Trip-Schwimmer, ich meine, Pumpeinsätze abgebrochen, weil ein großer Einsatz rund um den Rhein nach einem Schwimmer, der da freiwillig reingehüpft ist, um sich zu beweisen, und um nach Locher zu schwimmen.
1: was fällt Ihnen dazu ein? Also solche Dinge regen mich auf. Da werde ich zornig, weil da einerseits nicht nur die Person selber sich in Gefahr bringt. Man muss sich vorstellen, bei solchen Abflüssen zu schwimmen. Das ist hier nicht ganz lustig, das Wasser ist kalt, das sind große Entfernungen. Aber vor allem halten wir einerseits Retter ab, die vielleicht in dieser Zeit andere Menschen retten sollten, anderen Menschen zu Hilfe kommen. Und vor allem, wir bringen die Retter selber in Gefahr. Das sollte nicht sein. Und wir hatten auch Erlebnisse, wo wir das Gefühl hatten, dass dieses Hochwasser irgendwo zu einem Event ausgeartet ist, dass Leute von ja, weit hergekommen sind, um jetzt Hochwasser zu schauen, dass Familien mit ihren Kindern an den Bächen gestanden sind. Und da einfach noch einmal der eindringliche Appell, in so einer Situation, wenn es irgendwie möglich ist, bitte auch zu Hause zu bleiben, bitte auch auf Autofahrten, die nicht unbedingt notwendig sind, zu verzichten, weil wir haben es auch hier gesehen, dass einfach Verkehrswege, die überlastet sind, einerseits es verhindern, dass die Einsatzkräfte beispielsweise zum Feuerwehrhaus kommen und auch, dass die Feuerwehr nachher rausfahren kann.
0: Ein Bild von der Autobahnauffahrt Dornbirn Nord zeigt ganz eindrücklich, dass auch Autos, auch Lkw vom Hochwasser überrascht wurden, auch stecken geblieben sind. Es gibt auch Bilder von Landesstraßen, wo in Unterführungen noch eingefahren wurde oder die Menschen überrascht wurden, jedenfalls die Tiefe unterschätzt haben. Wie knapp was denn das auch tatsächlich Es heißt im Amtsdeutsch dann immer Personenschaden. Aber man muss feststellen, glücklicherweise ist keiner Person, keiner Menschen, irgendwas passiert. Äh, gröberer Natur, es gibt keine äh, Verluste zu beklagen.
1: Wie knapp war das? Also ich glaube, wir sind hier sprichwörtlich um Haaresbreite äh, einer größeren Katastrophe entronnen. Äh, es gibt, äh, wie beispielsweise hier auf der Autobahn, es gibt auch andere Schilderungen äh, von Personen, die gerade noch knapp irgendwo aus einem Fahrzeug herausgekommen sind, wir haben hier sprichwörtlich äh, wirklich Glück gehabt. Wir haben mit diesem Hochwasser äh, meiner Meinung nach auch aus mehrerer Hinsicht äh, noch Glück gehabt. Es ist einerseits natürlich A. kein kein Mensch äh, zu Schaden gekommen. Das ist das Wichtigste, das steht über allem. Es war aber, glaube ich, auch die Entwicklung dieser Regenfälle äh, durchaus äh, eine, wenn man das in so einer Situation sagen kann, äh, positive. Analysieren
0: wir das in einzelnen Punkten. Das eine ist vor allem für Lustenau beispielsweise ganz wichtig, wo ja auch Hochwasserthematik nicht mehr da sind. Der Rhein war leer. Also über den Alpenrhein ist nichts dahergekommen und damit waren da Abflusskapazitäten verfügbar. Auch dass es ein bisschen angenässt hat in den Tagen zuvor, was den Untergrund betrifft, das spielt ja
1: auch eine Rolle. Genau, das sind äh, genau solche Faktoren äh, unser größtes Schadenpotenzial eigentlich hat der Rhein der Alpenrhein als wirklich, ja, auch Wildbach, wenn man es oft nicht glauben mag. Und hier war der Vorteil, dass äh, das Wetter hier aus Süddeutschland und nicht aus der Schweiz kam. Äh, Wenn die Niederschläge beispielsweise von der Schweiz kommen und in der Schweiz schon niedergegangen wären, dann hätten wir mit dem Rhein Probleme gehabt. Das ist das Erste. Das Zweite, Sie haben es erwähnt, wir hatten einen halben Tag äh, am Donnerstag in der Nacht und am Freitag am Vormittag leichte Niederschläge, Größenordnung von 40 Litern, die den durchaus nach der Trockenheit sehr trockenen Boden langsam durchnässt haben. Das war wichtig, äh, gleich die starken Niederschläge auf diesen trockenen Boden geprallt wären, äh, dann wäre durchaus schlimmere Ereignisse zu erwarten gewesen. Zum vierten äh, ist es durchaus äh, auch äh, von Vorteil, äh, dass dieser Starkniederschlag sich nicht irgendwo in den Talschaften entladen hat. Wenn sich der beispielsweise im Brengzer Wald, wir hatten auch Modelle, dass er stark in den Brengzer Wald zieht oder im Arlberggebiet, im Großwalsertal, im Montafon, wo wir sehr viel Wildbäche haben, dann hätten wir viel stärkere Vermurungen gehabt. Das war sicher auch nicht vom Nachteil. Und zum fünften ist es sicher auch vom Vorteil gewesen, zwei Fünfer Hochwasser war landesweit die ganze Fläche betroffen. Hier haben wir äh, ein konzentriertes Ereignis im Rheintal gehabt und wir haben deshalb Einsatzkräfte aus den Regionen und Talschaften abziehen können, um hier noch zu unterstützen. Das war sicher zudem ein Vorteil.
0: Das Hochwasserereignis aus dem Jahr 2005, das übrigens heute ja äh, zum 17. Mal zwischenzeitlich jährt. Seit damals sind auch viele Maßnahmen getroffen worden. Diese Rückhaltebecken gehören dazu.
1: Genau, also es hat sich auch bewährt, dass seit 2005, in den, Sie haben es gesagt, vergangenen 17 Jahren 500 Millionen Euro in Vorarlberg in den Hochwasserschutz investiert wurden. Und sehr viele dieser Maßnahmen haben sich bewährt. Eines bereits angesprochen, das Retentionsbecken in Altach Hohenems. Ein sehr großer Erfolg wurde auch erzielt an der Dornbirner Aach. Die Dornbirner Aach hatte am Freitag ein HQ 100. Sprich, die Dornbirner Aach hatte ein hundertjähriges Hochwasser. Wenn das im Jahr 2005 passiert wäre, dann hätten wir eine Katastrophe gehabt. Und hier wurden gerade in den vergangenen Jahren sehr viele Maßnahmen auch getroffen. Wir haben am Garbengraben ein Retentionsbecken gebaut. Wir haben im Bereich der Sägerbrücke den Abflussquerschnitt erhöht. Es gibt beispielsweise beim Fischbach einen sehr kostenspieligen Entlastungsstollen, Das waren die Maßnahmen, die Dornbirn sicher geschützt haben. Und hier wichtige Investitionen in den vergangenen Jahren, einerseits natürlich durch das Land, aber vor allem auch Investitionen der Gemeinden und des Bundes. Und da sind wir sehr froh.
0: In den vergangenen Tagen war es ja auch interessant zu beobachten, wie die Einschätzung aufgrund der Warnsituation war, die Feuerwehren sagen, auch gestern in Vorarlberg heute hat das der Kommandant Österle bei den Kollegen vom ORF gesagt, wir wurden als Feuerwehr verständigt, wir wussten, da kommt was. Es waren ja auch Wetterwarnungen abgedruckt, auch in den VN waren auch schon zwei Tage vorher der Hinweis, es wird mit mehr Regen als üblich erwartet. Anfangs, das hatte auch dann die Landeswarnzentrale gesagt, waren eben mit 100 Milliliter, 100 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Das wurde dann auch nach oben revidiert. Finden
1: Sie, dass die Warnung gut gelaufen ist? Also ich bin durchaus ein sehr selbstkritischer Mensch und ich äh, nütze solche Situationen, dass wir diese Vorgänge auch immer wieder evaluieren. Äh, Unsere Informationen äh, kommen von der ZAMG von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geologie. Hier hatten wir am Donnerstag um 10.04 Uhr eine erste Wetterwarnung. Diese Wetterwarnung ist von Größenordnungen wie sie dann auch am selben Tag, sprich um, 14, um 14.43 Uhr auch auf unserer Warn-Homepage, auch auf Social Media bekannt geben, wurden ausgegangen. Wir haben am selben Abend um 17.25 Uhr auch über unser unwater sms Behörden, die Feuerwehren äh, entsprechend sensibilisiert. Es wurden dann auch Abklärungen mit anderen Wetterdiensten geführt. Das ist durchaus äh, ein üblicher Vorgang. Äh, Und letztlich am Freitag nachher äh, noch einmal ein Update dieser Warnungen äh, gemacht, wo neue Wettermodelle hier waren um 9.08 Uhr, wo auch die Niederschläge von 100 auf 150 und lokal auch über 150 äh, angegeben wurden, dass es letztlich in dieser Intensität äh, durchaus recht kleinräumig äh, gekommen ist hatte, sprichwörtlich kein Wettermodell auf dem Radar.
0: Die Situation am Freitagnachmittag war auch die aufgrund der gesperrten Verkehrswege, das war ein neuralgischer Punkt, die Sperre des Pfändertunnels äh, gegebenenfalls auch, auch äh, die Zugverbindungen fielen aus. Tausende, ich würde sagen Zehntausende Vorarlberger, wobei diese Zahlen sind geschätzt, das, das gebe ich zu, äh, haben sich auf dem Nachhauseweg am Freitagnachmittag in stundenlangen Heimfahrten für Wege gefunden, die normalerweise zwölf oder dreizehn Minuten dauern. Uns wurde ein Wert von drei Stunden überliefert von Prägens ins Oberland. Jetzt, ähm, wie kommt es dazu, dass diese Menschen trotzdem so überwacht sind? Eines der Mittel, die das hier eindämmen soll, ist dieses SMS Warnsystem, über das wir an dieser Stelle auch vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr schon gesprochen haben, das eigentlich auch schon eine EU-Richtlinie ist, nur Österreich hat es bisher nicht umgesetzt.
1: Da sind wir jetzt ein Stück weiter. Also gerade unsere Landeswarnzentrale äh, hat immer gepocht, dass wir äh, diese Warnmöglichkeit auch brauchen. Beispielsweise äh, schon in der Covid-Situation, wo wir gesagt haben, es wäre sinnvoll hier äh, über SMS, über die Mobiltelefone äh, auch zu warnen. Äh, seitens des Bundes ist jetzt diese Gesetzesänderung in Begutachtung. Das ist ein vierwöchigen äh, Begutachtungsprozess. Wir sind Gewehr bei Fuß, sobald die äh, rechtlichen Möglichkeiten da sind, dass wir das technisch im Land auch sehr schnell umsetzen können.
0: Das Ergebnis soll dann, also gut, die rechtlichen Voraussetzungen, die Bundesregierung muss diese EU-Richtlinie umsetzen, das ist Österreich-Säumig, das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten zu machen sein und ab 2023 soll das Ergebnis dann sein, mancher kennt das aus dem Amerikaurlaub oder aus anderen Ländern in Europa, dass eben dann auf dem Handy eine sogenannte Cell-Broadcast-Meldung erscheint, Achtung, Hochwasser in den USA wird auch Verbrechersuche damit betrieben, also es sind ja mehrere Dinge da möglich, aber alle Handys sollen unabhängig von SMS und so weiter eine Warnmeldung angezeigt bekommen, es droht Gefahr in
1: diesem Bereich. Genau, und der große Vorteil ist hier, dass man es auch kleinräumig mitmachen kann. dass das Es kann jeder, äh, sprichwörtlich, einzelne äh, Sendemassen angespielt werden. Hier kann man auch auf lokale Gefahren hinweisen. Äh, wir machen es jetzt äh, natürlich über entsprechende Warn-SMS an unsere Gemeinden, Behörden, Einsatzorganisationen. Das geschieht bereits. Es gibt die Warn-Homepage, es gibt die social Medias, Aber das lässt nur ein flächiges Streuen zu. Äh, und dieses neue Tool, und wir sind sehr froh, wenn das dann möglich ist, würde eine Kurzfristige, kleinkörnig, lokale Warnung, auch in der also Was Sprechungs- ist Ihre
0: Terminhoffnung?
1: Ich bin ein Optimist. Ich rechne auch mit 2023.
0: Herr Gantner, Sie sind ja auch für die Jagd zuständig. Da haben in den letzten Wochen die Instagram-Jäger von der Kanisfluh für einige Aufregung gesagt: Wie geht es Ihnen mit diesem Vorfall, bei dem äh, zwei junge Jagdbechte aus Nordrhein-Westfalen an der Kanisflu in einem bisherigen, ja, in einem Landschaftsschutzgebiet und einem Bereich, in dem bisher auch ein, ein Rückzugsbereich für Tiere war, einen Steinbock oder einen Steingams, genauer gesagt, erschossen haben und mit Hubschrauber dann äh, filmisch begleitet ins Tal geflogen haben. Wie geht es Ihnen mit dem Vorfall?
1: Also ich habe mir diesen Fall äh, sehr im Detail angeschaut. Jetzt gilt es zu prüfen, ob irgendwo gesetzliche Bestimmungen, im Speziellen geht es hier um das Naturschutzgebiet Canis-Fluch, ob gesetzliche Bestimmungen äh, übertreten wurden, das äh, gilt es entsprechend zu prüfen was für mich schon klar ist, das ist nicht diese Art und Weise von Jagd, wie wir sie uns wünschen und es ist nicht diese Art und Weise von Jagd, wie wir sie in Vorarlberg eigentlich gewohnt sind. Hier stand die Inszenierung im Vordergrund, hier stand im Vordergrund einen coolen, einen actionreichen Film zu machen und das sollte nicht sein.
0: Die Prüfung der Jagdfähigkeit der entsprechenden Pächter, ist das durch die BH gegebenenfalls noch zu verstärken?
1: Also das hat auch stattgefunden. Die Pächter haben natürlich die entsprechende Qualifikation, dass sie dieses Revier auch pachten dürfen. Das wurde geprüft und das wird auch immer geprüft. Das ist auch in Ordnung. Es geht jetzt einfach um die übliche jagdliche Praxis. Das gilt es zu prüfen, ob diese hier überschritten wurde, weil das ein Punkt ist im Naturschutzgebiet, wo festgelegt ist, es ist eine übliche herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung möglich weiterhin und es ist eine übliche herkömmliche jagdliche Nutzung möglich und das gilt es zu prüfen.
0: Wenn ein Mitglied der Landesregierung zugegen ist und ganz vor allem sich fragt, wo ist der Landeshauptmann, wann kommt der Landeshauptmann, kommt der Landeshauptmann, natürlich auch an Sie die Frage, was gibt es für Nachrichten aus Richtung Frastans vom sich erholenden Landeshauptmann?
1: Ich hatte gerade kürzlich Kontakt persönlich mit dem Landeshauptmann. Es war ein sehr positives Telefongespräch und ich bin zuversichtlich, dass der Herr Landeshauptmann auch wieder zurückkehren wird.
0: Welche Zeitfolgen können Sie da in Aussicht stellen?
1: Da bin ich sehr klar: Den Zeitpunkt entscheidet nicht der Landesrat, den Zeitpunkt entscheidet niemand anders. Der Zeitpunkt hat der Landeshauptmann selber mit seiner Familie zu entscheiden. Und ich bin mir ja sicher, dass er hier den richtigen Zeitpunkt finden wird und gestärkt wieder zu uns zurückkommen wird.
0: Herr Landesrat, eigentlich hätten Sie am Freitag ja was anderes vorgehabt, nämlich den Geburtstag Ihrer Gattin zu feiern. Der, der ist ins Wasser gefallen. Sprich örtlich. Wann wird er nachgeholt?
1: Äh, Ich bin ja auch mit der Hochzeitsreise nach Salmig, jetzt am am, am wiederholten Hochzeitstag am 13. Also ich habe gesagt, bis wir die Hochzeitsreise nachgeholt haben, haben wir sicher auch den 40. Geburtstag nachgeholt.
0: Wir drücken alle Daumen. Herr hat vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, alles Gute. In Eschens im Thurgau, am Untersee des Bodensees, haben sich die deutschsprachigen Finanzminister getroffen. Und zwar zu ihrem jährlichen Austausch. Da treffen sich die Verantwortlichen für das Finanzressort der Länder Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und eben Österreich. Im Mittelpunkt der Gespräche die Ukraine, dann die Teuerung und die im Raume stehende Rezession, vor der sich eigentlich alle fürchten, um ehrlich zu sein. Der Leiter des Freien Wirtschaftsressorts, Andreas Skalett, hat mit dem österreichischen Finanzminister Magnus Brunner gesprochen. Das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet.
2: Herr Brunner, das Treffen der Finanzminister der deutschsprachigen Länder in Eschen ist gerade zu Ende gegangen. Die Themen haben diesmal eine besondere Brisanz Inflation, Rezessionsgefahr, wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Bei der Bekämpfung der multiplen Krise gibt es durchaus verschiedene Ansätze und Voraussetzungen. Konnten Sie aus den Erfahrungen in den anderen Ländern Erkenntnisse mitnehmen, die in Österreich umgesetzt werden können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir stimmen uns ja immer wieder ab auf dieser Ebene, aber diese deutschsprachigen Finanzministertreffen ist sicher Einmalig und einzigartig und ja, wir haben die unterschiedlichen Maßnahmen, die, die Auswirkungen auch der Inflation, der Teuerung diskutiert. Wir haben insbesondere natürlich die österreichischen Maßnahmen auch präsentiert, uns abgestimmt. Und dort sind insbesondere sind die strukturellen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, mit beispielsweise der Abschaffung der kalten Progression auf großes Interesse gestoßen. Deutschland macht es ja jetzt auch. Und hier haben wir uns über die Details auch unterhalten und abgestimmt. Die wirtschaftliche Lage insgesamt war natürlich das Thema und auch der Kampf gegen die Teuerung. Wie kann man der Bevölkerung zielgerichtet helfen, rasch helfen? Und natürlich haben wir als Länder hier unterschiedliche Zugänge. Die Schweizer und Liechtensteiner beispielsweise haben überhaupt keine Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung, weil natürlich auch die Inflation niedriger ist. Wir sind da eher mit Deutschland und Luxemburg in einem Boot und haben uns über diese Maßnahmen ausgetauscht.
2: Österreich liegt bei den Hilfsmaßnahmen für Bevölkerung und Wirtschaft ja deutlich vor den anderen Ländern. Sehen Sie diesen Weg bestätigt nach dem Treffen heute?
3: Auf jeden Fall. Wir haben mit diesen Paketen, die wir bisher auf den Weg gebracht haben, Uh, im Jänner und März waren es vier Milliarden Euro, jetzt sind es 28 Milliarden Euro. Uh, wir haben mit diesen Paketen rasch geholfen. Wir haben intensiv geholfen, sind da sicher von der Größenordnung über den anderen Ländern, über den anderen deutschsprachigen Ländern auch. Wir reden hier von ca. 7-8% unseres Bruttoinlandsproduktes, während der Luxemburg beispielsweise bei ca. 2% liegt, die Deutschen auch in der, in der Größenordnung. Also ja, wir sind da sicher etwas weitergegangen, aber aus unserer Sicht war es auch notwendig, der stark betroffenen Bevölkerung hier auch rasch zu helfen und intensiv zu helfen. Und die Maßnahmen wirken jetzt ja auch. Die Auszahlungen und Überweisungen finden statt gerade. Und wir haben versucht, insbesondere diejenigen zu unterstützen, rasch zu unterstützen, die es notwendig haben. Familien beispielsweise mit der zusätzlichen Familienbeihilfe, die bereits im August ausbezahlt worden ist.
2: Werden andere Länder, wenn man jetzt die Länder Luxemburg und Deutschland, die in der EU sind, Nehmen, Beispiele, Sachen übernehmen aus Vorarlberg, Ah, aus Österreich.
3: Ähm, Ja, wir haben gesehen, dass die Abschaffung der kalten Progression in Deutschland auf großes Interesse gestoßen ist. Die Deutschen haben hier großes Interesse an unserem Modell auch gezeigt. Aber natürlich sind die Voraussetzungen in den diversen Ländern unterschiedlich. Aber ja, mit den Direktmaßnahmen, insbesondere für die besonders betroffenen Gruppen, die die Teuerungsausgleich, auch die CO2-Bepreisung und der der damit einhergehende regionale Klimabonus ist auf großes Interesse gestoßen. Aber wie gesagt, vor allem Deutschland wird bei der kalten Progression unser Modell sich ganz genau anschauen und diese schleichende Steuererhöhung auch bekämpfen wollen, so wie wir das in Österreich vorhaben.
2: Wie gehen die anderen Länder mit den Hilfsmaßnahmen um? Wie beurteilen Sie zum Beispiel auch das österreichische Modell einer Strompreisbremse?
3: Ja, auch das war natürlich ihr Thema. Die Frage, macht ein Deckel Sinn, macht eine Strompreisbremse Sinn? Wir hatten auch einen Austausch heute mit einer international anerkannten Wirtschaftswissenschaftlerin und alle sind sich einig, dass diese... Äh, Maßnahmen, diese Gießkannenmaßnahmen auch mit äh, Deckel einziehen, mit äh, großflächigen Mehrwertsteuersenkungen beispielsweise äh, ökonomisch nicht wirklich Sinn machen, sondern ähm, insbesondere diese Strompreisbremse, die wir vorhaben, äh, ist äh, bei der Ökonomin auf großes Interesse gestoßen. Sie glaubt auch, äh, dass das helfen kann, erstens einmal die Inflation leicht zu dämpfen und äh, trotzdem die Preissignale aufrechterhalten zu lassen. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass auch ein Anreiz gegeben ist, umzusteigen, Energie einzusparen und das ist der Sinn dieser Strompreisbremse, die wir vorhaben, wo wir jetzt gerade in der Ausarbeitung dran sind.
2: Trotz der niedrigen Inflation in Liechtenstein und der Schweiz haben die ja durchaus auch die gleichen Probleme, zum Beispiel bei den Energiepreisen, Und ringen auch um Modelle. Haben Sie sich die angeschaut?
3: Äh, Ja, wobei die Schweizer haben natürlich einen wesentlich niedrigeren äh, Strompreis. Ähm, Und hier ist äh, insbesondere die Frage, äh, wie können wir in Zeiten wie diesen auf europäischer Ebene auch vorgehen. Und da äh, ist das Marktdesign, dass wir vorfinden, dieses äh, Merit-Order-System, etwas, was man schon hinterfragen muss. Also da sind sich äh, der deutsche Kollege Christian Lindner und ich uns auch einig, dass wir hier noch einmal auf europäischer Ebene einen Anlauf nehmen müssen, um dieses Merit-Order-System äh, zu hinterfragen, ob es nicht möglich ist, das auszusetzen. Das macht prinzipiell äh, durchaus Sinn in, in Friedenszeiten, unter Anführungszeiten, aber in Zeiten wie diesen. Äh, glaube ich, sollte man dieses System hinterfragen. Und dann noch auch die Frage, ähm, warum die Europäische Union es nicht schafft, äh, einen gemeinsamen Gaseinkauf äh, auf den Weg zu bringen. Das sind Fragen, äh, die wir heute auch diskutiert haben und wo Christian Linden und ich äh, gemeinsam auf europäischer Ebene noch einmal einen Vorstoß äh, probieren möchten.
2: Das Merit-Order-Modell besagt ja, dass man sich am dem Preise orientiert, der der Höchste ist. Jetzt kommt immer mehr Kritik, auch in Österreich, auch in anderen Ländern. Gibt es überhaupt eine Chance, das in der EU durchzusetzen? Dass das wäre schwierig. Die Abschaffung, dieses, vorläufige Abschaffung dieses Systems?
3: Es wäre wünschenswert. Es wäre wünschenswert, weil es in Zeiten wie diesen einfach keinen Sinn macht, ähm, eben das teuerste Kraftwerk, das ist momentan das Gaskraftwerk, äh, den Preis bestimmen zu lassen. Und äh, wir haben leider die Situation, dass hier auf europäischer Ebene nicht alle an einem Strang ziehen, Deutschland und Österreich ja, gemeinsam mit einigen anderen Ländern, aber wir sind hier nicht einstimmig und das ist das Problem. Wir werden es noch einmal versuchen, aber die Erfolgschancen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind relativ gering.
2: Nochmal zum Verständnis, auch für unsere Zuseher, kann das ein Land alleine nicht einfach abschaffen, zumindest vorübergehend. Österreich hätte ja genug Wasserkraft.
3: Nein, das geht leider nicht. Das ist ein europäisches Marktdesign und wir leben in einem europäischen Strommarkt auch. Wir sind gerade in Österreich, mitten in Europa, mit Nachbarländern von Deutschland über Slowenien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Italien auch und das ist prinzipiell leider nicht möglich. Da muss es europäische Lösungen geben. Das ist das Einzige, was dann wirklich wirkt. Wir können dagegen halten, indem wir die Preissteigerungen abfedern. Das tun wir ganz intensiv und werden den nächsten, den nächsten Teil eben machen mit dieser Strompreisbremse, die wir hoffentlich im September noch umsetzen können.
2: Ein anderes Thema war die Umsetzung der OECD-Steuerregeln für die international tätigen Unternehmen. Konnten sich die Finanzminister dazu eine gemeinsame Meinung bilden oder ein gemeinsames Vorgehen?
3: Ja, das war ein wichtiges Thema und wir haben uns hier bei diesem deutschsprachigen Finanzministertreffen auch darauf geeinigt, dass wir diese internationale Besteuerung unterstützen. Österreich ist ja da Vorreiter. Wir sind in den Arbeitsgruppen auch sehr stark vertreten, auch mit unserem Wissen, das wir aus der Vergangenheit haben. Wir sind ja zum Teil schon einen Schritt weitergegangen wie andere Länder. Und ja, das soll jetzt international umgesetzt werden auf OECD-Ebene, In Europa haben wir noch ein, zwei Staaten, die skeptisch sind. Äh, Ungarn beispielsweise äh, wehrt sich noch dagegen, aber da bin ich zuversichtlich, dass wir eine Lösung äh, bekommen werden. Was anderes ist es auf äh, internationaler Ebene, was die USA betrifft beispielsweise. Hier muss man wahrscheinlich die nächsten Wahlen noch abwarten, äh, wie die ausgehen, die sogenannten Midterms, die anstehen, äh, um dann zu sehen, ob es auch weltweit äh, möglich ist, eine solche Mindestbesteuerung umzusetzen. Das wäre aus unserer Sicht jetzt äh, der deutschsprachigen Finanzminister auf jeden Fall ein Akt der Fairness auch, äh, die umzusetzen. Das ist wichtig und wir haben uns hier geeinigt, dass wir auf jeden Fall äh, gemeinsam diesen Weg gehen wollen und das auch auf europäischer und internationaler Ebene entsprechend umsetzen wollen.
2: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage zu der aktuellen Diskussion in Österreich. Sind die Boykottmaßnahmen, die Österreich Gegenüber oder Österreich und die EU gegenüber der Russland gesetzt haben. Richtig, soll man die abschaffen, wie Politiker auch ihrer Partei in Österreich andiskutieren?
3: Ich glaube, dass es prinzipiell schon richtig ist, natürlich ähm, Russland zu isolieren, mit ähm, Embargo auch entsprechend äh, zu belasten, äh, gewisse Sanktionen umzusetzen. Man muss nur, und das haben wir immer gesagt, bei, jedem, bei jeder dieser Sanktionen schon schauen, ob es uns selber als Europäische Union, als Österreich nicht mehr trifft, als den, den es treffen soll. Äh, nämlich Russland und Putin mit seinem äh, Aggressionsregime. Und äh, darum haben wir uns ja auch äh, insbesondere beim Gasboykott äh, sehr zurückgehalten, beziehungsweise haben äh, auch äh, uns dagegen ausgesprochen, eben weil wir eine starke Abhängigkeit noch vom russischen Gas haben, und deswegen sind wir hier sehr zurückhaltend beziehungsweise dagegen. Also man muss immer schauen, was macht Sinn, was trifft uns mehr, wie den es treffen soll. Aber prinzipiell selbstverständlich machen Sanktionen Sinn, weil man kann Putin nicht einfach so weiter agieren lassen, wie er jetzt agiert hat mit seinen Aggressionen. Und da sind von der Welt insgesamt und von der Europäischen Union solche Maßnahmen durchaus sinnvoll, vor allem auch, und wir sehen das ja auch, dass das russische Regime hier stark betroffen ist. Sie haben einen Wirtschaftsrückgang von mindestens 6 Prozent, also man sieht die Sanktionen wirken, aber wie gesagt, klar ist, dass man bei jeder einzelnen Maßnahme darauf schauen muss, dass es einen nicht mehr betrifft, wie den es es treffen soll.
2: Herr Brunner, danke für das Gespräch.
3: Vielen Dank.
0: Gute Heimreise wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Mein Kollege vorhin Redakteur Andreas Kahlet war das im Gespräch mit Finanzminister Magnus Brunner. Ja, an diesem Dienstag ist einiges passiert. Vieles davon können Sie auch jetzt bereits hier auf voller T lesen und zum Abschluss der Sendung das Wichtigste des heutigen Tages in einem kleinen Nachrichtenüberblick. Darüber spricht Vorarlberg am heutigen Dienstag. Dieser Tragische Fall eines geschüttelten Kleinkindes hat heute Richter am Landesgericht äh, beschäftigt. Ein Unterländer Kindesvater, ein 28-jähriger Mann ist äh, verurteilt worden, da er, ja, ein Kleinkind so heftig geschüttelt hatte, dass äh, erhebliche medizinische Behandlungen notwendig waren. Der Unterländer hat sich von Beginn an geständig gezeigt, aber offensichtlich völlig überfordert mit dem schreienden Kind. Das muss man sich vorstellen. Im Oktober 21 ein vier Monate altes Kind äh, geschüttelt äh, so fest, dass es im Spital gelandet ist. Es gab einen zweiten Zwischenfall, der sich im Frühsommer, als das Kind noch kleiner war, abgespielt hat. Die Mutter jeweils außer Haus. Der Saisonnier wollte sich um den kleinen Buben kümmern und als dieser nicht aufhörte zu weinen, wie es sehr oft ist, in in solchen Fällen schüttelte er das Kind heftig. Ein Schütteltrauma, diverse Einblutungen äh, in Augen, Gehirn, und man will das ja gar nicht so genau wissen. Anschließend verständlich der Mann, jedenfalls die Rettung ist auch in diesem Gerichtsprozess ähm ja in einem reumütigen Geständnis äh, hineingegangen als Strafe für die schwere Körperverletzung. Sechs Monate bedingte Haftstrafe, Geldstrafe von 1800 Euro, die medizinischen Behandlungskosten natürlich weit darüber und äh, der Mann haftet mit einem Teilschmerzengeld für zukünftige Schäden bei dem Kind. Das Urteil ist, das muss ich an dieser Stelle dazu sagen, noch nicht rechtskräftig. Dann gab es diesen Fall, der uns aus dem Retikon gebiet ereignet. Den werden Sie morgen in den Vorarlberger Nachrichten auch jetzt auf Voller schon als V-Plus-Geschichte ausführlich lesen. Nämlich eine ganze deutsche Urlauberfamilie, rund um ein zwölfjähriges Mädchen mit Papa, mit Opa, die wollten im Rätikon-Gebiet von der Totalbhütte oberhalb des Lünersees aufbrechen, haben dort übernachtet, wollten um 8 Uhr in Richtung Mannheimer Hütte ähm, aufsteigen, sind allerdings dort bis um 23 Uhr abends nicht angekommen. Es wurde dann eine große Suchaktion eingeleitet, neben österreichischen Rettungskräften auch die Schweizer Flugrettungswacht Rega involviert und glücklicherweise konnten die Familie dann gefunden werden, geborgen werden. Es waren Wärmesuchbilder, Kameras im Einsatz und um 5 ähm, ja, Uhr morgens äh, am Dienstag konnten die Wanderer aufgegriffen werden. Sie wurden dann ins Landeskrankenhaus in Bludens äh, geflogen, ins Krankenhaus im Blutens geflogen. Von daher ähm, dürfte der Christophus 8 hier auch dazu beigetragen haben und die Bergungsmannschaft, dass hier Leben gerettet werden konnten. Ja, ab sofort, das ist vielleicht ein Hinweis für den eigenen Geldbeutel, ab sofort, nämlich seit 17 Uhr, können wieder Anträge für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher eingereicht werden. Das ist eben ein Rennen, da geht es darum, möglichst schnell eine Ticketnummer zu ziehen. Wie das geht, das sehen Sie auf den entsprechenden förder der Bundesregierung und Sie sollten sich beeilen, denn die Fördermittel wurden jetzt zwischenzeitlich zum dritten Mal in diesem Jahr aufgestockt. Und wenn Sie daran denken, eine Photovoltaikanlage oder eben einen Stromspeicher, Speicher einzurichten. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Zum Abschluss sei noch dazu gesagt, dass es zu den Instagram-Jägern von der Kanisfluh dieser unglaublichen Geschichte einer rasanten Jagd im Bregen Wald, gegebenenfalls zu rasant, einige Neuigkeiten morgen auch in den Vorarlberger Nachrichten zu lesen gibt. Die sehen Sie dann natürlich auch hier als V-Plus-Geschichte auf voller T. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei Vorarlberg live. Wir sehen uns morgen wieder und Ihnen einen schönen Abend.